0: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen auch die, wo im Livestream dabei sind. Ich habe so denkt und ich so in der Reihe gesessen bin. Ich kenne ja die Leute nicht, die im Livestream sind. Ich weiß nicht, wer das jetzt heute Morgen zulost. Aber ich möchte dir einfach sagen: Erwartet, dass Gott dir begegnet. Erwartet, dass Gott dir begegnet. Wir haben gehört, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er kann irgendetwas in dem Leben, wo du Angst seit langer Zeit, kann er verändern. Man kann es jetzt verändern. Heute ist der Tag vom Heil. Heute ist der Tag, wo Gott mich eingegriffen Wir sind ja in der Bergpredigt, der letzte Teil, wo wir haben. Wir haben die Bergpredigtserie unter dem Titel Himmel auf Herden Himmel auf Erden. Das heisst, einerseits es soll nicht nur im Himmel oben bleiben, sondern es soll auch etwas auf der Erde sichtbar werden. Das heisst auch, die Bergpredigt ist nicht irgendein Ideal, äh, wo, man, äh, wo man nicht, äh, nicht kann leben kann, sondern nur quasi so eine provisorischen Entwurf, wie es eigentlich sehen könnte. Sondern es geht darum, dass das, was im Himmel ist, dass das auf der Erde vater passieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn der Himmel? Wie ist denn Gott? Und es gibt ja verschiedene Vorstellungen, wo man von Gott hat. Ich also denke an die griechische Götterwelt, wo Götter sehr viel auch Menschliches haben: nicht und Eifersucht untereinander, Mord und Totschlag. Oder die äh, indischen Götter, wo es das äh, Tausende davon gibt, drei Hauptgötter, aber das Davon tausende von Ausgaben. Und da gibt es Gott. Ein Gott, wo Mensch geworden ist, wo unter uns gelebt hat. Und Jesus hat ihn uns vorgestellt. Jesus hat gesagt: Wer mich sieht, sieht der Vater. Und der Johannes war ein Lieblingsjünger von Jesus. Und da ist fast hunderte geworden und sogar gegen Ende von seinem Leben hat er quasi eines zusammengefasst, wie Gott denn eigentlich wirklich ist. Wenn man jetzt Gott quasi auf ein Nenner bringen, wie wird der Nenner sein? Und er hat gesagt, Gott ist Liebe. Gott ist im Kern von seinem Wesen in der Liebe. Er ist auch gerecht, das ist auch gut. Oder? Ich bin froh, dass Gott gerecht ist. Aber über all dem ist er Liebe und Liebe das setzt du mit Beziehungen und das ist wahrscheinlich das Wichtigste im Leben Beziehungen das was bleibt das merkt man wenn, äh, wenn man das Leben am Ende zugeht dann merkt man man tut Prioritäten anders und die Beziehungen kommen mit einem wichtigeren Stellenwert über das heißt, man man rückt näher zusammen Heutzutage haben wir so eine Tendenz zu institutioneller statt persönlicher Hilfe. Das heisst, wenn der gut ausgebauten Sozialstaat, der unterstützt die Leute sehr gut. Niemand müsste bei uns in der Schweiz hungern. Dann gibt es auch Initiativen, zum Beispiel gibt es Horber helfen Horber. Horber, wenn ich das falsch ausspreche, vergämt mir. Und dort hat mir jemand gesagt, der im Vorstand ist von Horber, helfen Horber, hat zu mir gesagt, weißt, wir kommen mit Geld über. Viele Leute sind bereit, Geld zu geben, um Leuten zu helfen. Wir wollen aneinander helfen und Geld ist eine so gute Variante. Und habe hat gesagt, und das ist schon gut, aber das, was wir eigentlich machen, ist, dass wir Geld verteilen. Wir kommen mit Geld über und gehen das Geld nachher weiter. Aber wenn man sieht, wo das Geld nachher herangeht, dann merkt man, es braucht vielleicht etwas ganz anderes. Es braucht Beziehungen. Wenn Geld in eine Familie reinkommt, fünfköpfige Familie, wo, wo, wo Spannungen drin sind, wo Schwierigkeiten drin sind, wo Schulden vielleicht drin sind und alles Mögliche. Man kann helfen im Moment innen, aber nachher geht wieder ins Gleiche. Innen. Und Beziehungen, persönliche Beziehungen, ist das, was, was in der heutigen Gesellschaft fehlt. Es gibt Institutionen, die helfen und das ist super. Ich finde das, ich finde das eine, gute, eine gute Sache, aber es gibt viele Leute, die sind einsam, viele Leute, die eigentlich braucht dass Menschen sich in sie investieren. Unsere meine Schwiegermutter ist kündt Wohnung Die ganze Überbauung wird saniert. Sie ist 85 und mit 85 ist es nicht einfach. So einen alten Baum Es ist nicht einfach. Und äh, ins Altersheim hätte sie auf keinen Fall wollen gehen. Und in eine andere Wohnung hätte sie auch nicht wollen gehen. Und zu uns heim, wir haben sie gefragt, ob sie zu uns heim wollen kommen, hat sie auch nicht sagen können, sie sie zu uns kommen Aber was erstaunlich war, wenn ich im Vorfeld, ich habe Leute gefragt, du, äh, wir überlegen uns die Schwiegermutter zu uns heim Und die allermeisten haben gesagt, uh, überlegen wir euch das gut. <lacht> Weil, das heisst, es kostet etwas, es kostet etwas. Und ich denke, wenn, wenn Jesus über Beziehung spricht, und wir kommen quasi zum letzten Teil, wo Jesus über Beziehung spricht, wo er das wirklich quasi auf einen Punkt bringt, dann äh, möchte er auch sagen, das ist wirklich äh, ein Schwerpunkt. Und wenn wir als, als Leute, die Gott als unseren Vater bezeichnet, etwas wollen, abbilden wollen von seiner Realität, dann wird das uns etwas kosten. Und zwar das wird es uns etwas kosten, im Beziehungsbereich. Und der Ben hat schön aufzählt, die verschiedenen Kategorien, oder? Äh, kompliziert und, und schwierig. Und das heißt auch, auch für die Komplizierten gilt das. Die Kategorie, also Ordner heißt nicht äh, eine Schubladen auf, eine Gruppe von Leuten hineingehen und dort versorgen und sagen, sie wollen ja nicht. <lacht> Sondern Gott, ist ja von seinem Wesen her, er streckt seine Hand aus nach Leuten, die nichts von ihm wissen ihm. Dann ist es also auch so, dass Beziehungen heutzutage auch schwieriger geworden sind. Eben die Kategorienbildung kommt nicht um Es gibt Beziehungen sind schwieriger geworden. Also spätestens seit Corona, was das alles mit uns als Gesellschaft gemacht hat, die Polarisierung, die zugenommen hat, und einfach die Reizschwelle der Leute ist geringer. Man regt sich schneller auf. Man ist schneller entschieden dagegen. In den sozialen Medien da äussert man sich äh, distanzlos. Man hat ja kein persönliches Gegenüber. Es ist ja nur irgendeine Ideologie, die man bekämpft. Und so sind wir in einem Umfeld, innen, wo recht schwierig ist, wenn es Beziehungen anbelangt. Und da, in das Umfeld, innen, redet jetzt Jesus mit seiner, sagen jetzt, Himmelsreich-Ethik. Und er fordert uns raus, einen Unterschied zu machen. Wie im Himmel, so auf der Erde. Göttliche Liebe für Menschen erfahrbar machen. Wir haben das bei uns im Leitbild von von, der, von uns als Zollhaus. Wir, wollen, dass die, also wir setzen uns ein, äh, dass, die Welt, dass alle Menschen in dieser Welt innen die Liebe von Gott erfahren können. Also wirklich mit Leidenschaft setzen wir uns da ein. Nicht nur hier Luzern, die ganze Welt. Und wir möchten, dass die Leute die Liebe können erfahren können. Wir haben am letzten Sonntag einen Taufgottesdienst. Und in der Vorbereitung hat mir jemand von den Täufling erzählt, er sei zum ersten Mal in einen Gottesdienst reingekommen. Und beim ersten Mal, also gestanden am Mann, und hat gesagt, er habe nur noch geflännet. Und das ist etwas von erfahrbar werden. Erfahrbar werden. Liebe Gottes soll erfahrbar werden. Und da lasse ich jetzt den Text aus Matthäus 7, Vers 7 bis 12. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinen Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Der letzte Satz ist quasi wie ein Konzentrat. Man sagt, der letzte Satz ist auch bekannt als die goldene Regel. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Und im Matthäus 22, Vers 36 bis 40 steht ganz eine ganz ähnliche Formulierung. Es das heißt: Meister, welches Gesetz, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Wieder 613. Er antwortete ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Eigentlich ist es Eisgebot: Gebot, man soll Gott lieben mit ganzem Herzen. Und das hat nachher eine praktische Auswirkung. Weil es heißt, wir können sagen, ich liebe Gott und liebe den Nächsten nicht. Und Gott, den er nicht sieht, kann man doch nicht lieben. Wenn man den Nächsten nicht liebt, den man sieht. Und die zwei Gesetze, die zwei Sachen hängen wie zusammen. Und wenn es jetzt im Text aus Matthäus 7, wo ich gelesen habe, wenn es heißt, bittet, so wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, da ist nicht jetzt die horizontale Ebene gemeint, von Mensch zu Mensch, sondern da ist eigentlich gemeint, Beziehung zu Gott, Liebe zu Gott. Und wenn ich jetzt heute in der Predigt, komme ich auf zwei Punkte zu sprechen. Einerseits ist es, wie ordentlich ich Beziehung zu Gott? Und der zweite Punkt ist, wie ordentlich ich Beziehung zu den Menschen. Wie ordentlich Beziehung zu Gott. Es heißt, wir sollen Gott suchen. Es heißt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Heutzutage ist es mehr so, es wird weniger bittet, es wird mehr verlangt. Es wird weniger gesucht, sondern man möchte es sofort haben. As soon as possible. Und anklopfen tut man manchmal auch nicht, sondern fällt mit der Türen ins Haus. Und Berg predigt, sie fahre da, selig, sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das heisst, die geistlich Armen, das sind diejenigen, die bedürftig sind. Das sind diejenigen, die sagen, ich brauche Hilfe. Also denen gehört das Himmelreich. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Unsere Bedürftigkeit ist eigentlich der Schlüssel zur Beziehung mit Gott. Wenn du denkst, ich bin gar nicht würdig, mit Gott in Beziehung zu treten, dann ist das nicht das Ausschlusskriterium, sondern es ist eigentlich das Eingangstor in Beziehung zu Gott. Wieso fährt Beziehung zu Gott an? «Herr, ich brauche dich. Suchet mich, so werdet ihr mich finden. Bittet, und es wird euch gegeben.» Im Jakobusbrief, Jakobus 5, Vers 3, steht so der Gegenpol von Menschen. Es ist, glaube ich, 4, Vers 3. Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr mordet und seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Also da sehen wir, das sind die Leute, die begehren. Mit aller Kraft wenn Sie etwas, aber Sie kommen jetzt nicht über. Sie sind eifersüchtig. Sie möchten das auch haben, was andere haben. Und Sie kommen jetzt nicht über. Sie streiten und führen Krieg und kommen jetzt letztendlich nicht über. Und dann sagt der Jakobus, er nichts, weil er nicht bittet. Will bitten, das ist der erste Schritt in Beziehung mit Gott. Zu kommen. Gott bitten. Gott suchen. In seine Gegenwart hineinkommen. Das ist Demut und Abhängigkeit. Das ist der erste Schritt eigentlich in die Gegenwart von Gott. Und dann heißt: es, bittet und es wird euch gegeben. Jetzt, man muss nicht Griechisch können, um die Bibel zu verstehen, aber manchmal schließt es ein bisschen etwas auf. Wenn es da heißt: bittet, so wird es euch gegeben, ist eine Zeitform gebraucht, die heisst, ausdurend bitte, dranbleiben, immer wieder bitte oder durend bitten. Und das heißt, eigentlich heißt es, äh, bleib dran mit dem Bitte und es wird euch gegeben werden. Suchet und hört, nicht aufsuchen. Bleib dran beim Suchen. Bleib dran beim Suchen. Nicht nach fünf Minuten aufgeben, wenn Gott nicht begegnet ist. Suchet mich, suchet mich, so werdet ihr mich finden. Suchet mich. Das ist, klopft an, Heißt nicht nur, ein schnell klopfen und sagen, ah, ist niemand daheim, gehen wir wieder. So wie beim äh, Halloween, oder? Wir da an der Tür, wir gehen schauen, ist nicht mehr um. Wir <lacht> klopfen an der Tür bei Gott und wenn er kommt, schaut, ist niemand mehr herum. Schon wieder weiter. Das heisst, ausdauernd bitten, beharrlich bitten, etwas wirklich wollen. Im Lukas 11 ist das Gleichnis drinnen des bittenden Freund. Wenn einer von euch einen Freund hat und Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten, wird dann der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zugdringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und so wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft und es wird euch geöffnet. Und denn, denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Also Gott, also in der Geschichte inne, ist ja so, dass alle in, ein, in einem Zimmer inne gewohnt haben. Also die ganze Familie war gsi, sogar die Tiere waren zum Teil gsi Und nachher, wenn man quasi um Mitternacht ist geklopft, das war wirklich eine absolute Frechheit. Gewesen. Aber Gott möchte gerade die absolute Frechheit. Quasi, dass wir ihn wirklich suchen. Aufdringlich, zudringlich sind und suchen. Denn warum sollen wir Gott suchen? Es heisst, sucht mich, so werdet ihr leben. Bei Gott finden wir das Leben. Und Gott lässt uns ein, in die Suche. Er lässt uns förmlich ein, in die Suche. Der Johannes Hartl hat eigentlich gesagt, wenn man eingeladen wird, stellt man sich zwei Fragen. Wer ist es, wo mich einlädt? Und was denkt er von mir? Und wenn Gott uns einlässt, wer ist er? Er stellt sich vor hier als, als Vater. Jesus spricht von Gott als Abba, lieber Vater. Abba ist so ein, äh, ein zärtlicher Ausdruck für Vater. Was, und was denkt er von uns? Was denkt Gott von uns? Und ich übersetze alle, was denke ich von meinen Kind? Also unsere Kinder waren nicht immer ganz einfach, aber ich habe sie immer geliebt. Und Gott denkt das Gleiche von mir, er ist nicht immer ganz einfach, aber ich liebe ihn. Und er denkt das Gleiche von dir, du bist nicht immer ganz einfach, aber er liebt dich. Und Gott hat eine Sehnsucht nach uns, in dem Text vom Jakobus, wo ich vorhin gelesen habe, heißt es nachher, Ihr Ehebrecher wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, eifersüchtig verlangt er nach dem Geist, der in uns wohnt? Eifersüchtig verlangt er nach dem Geist, der in uns wohnt. Gott hat eine Sehnsucht nach uns, eine Sehnsucht nach der Beziehung mit uns und das soll eine exklusive Beziehung sein. Darum äh, nicht äh, Freund der Welt oder Freund von Gott. Es soll, soll eine exklusive Beziehung sein. Ich bin vor ein paar Jahren schon einmal am Stock gelaufen und äh, dort war es der Grund, gewesen, weil ich bin mit einem Boot auf dem Steg war mit dem anderen Bein war äh, ich auf dem Boot, gewesen. es hat gestürmt. Äh, das Boot ist so seitlich rauf und seitlich weg. Und ich welle es zuziehen und jetzt gemacht. Und als ich sah, dass meine Jeans ganz sind, wusste ich, dass es jetzt gibt's Ferien <lacht> Ich bin in ein paar Wochen an Stöck Stöcken herumgelaufen. Und so ist quasi Freundschaft mit der Welt, Freundschaft mit Gott wenn sich ein wollen, und man das irgendwie zusammenbringen denn dann tut es weh. Darum Gott, er hat ein Verlangen nach uns. Der Fritz Rinecker, der eine so eine Kommentarreihe herausgegeben hat, hat gesagt, Verlangen ist das liebende Begehren nach dem vollen Besitz des Geliebten. Also keine anderen Götter neben, neben ihm. Das ist quasi die Exklusivität von der Beziehung zu Gott schützen. Und aber Gott als unser Vater, äh Lloyd-Jones, eine bekannte Predigerin in England, war, hat gesagt, wenn ich mit einem Satz sagen soll, welches das größte Manko im Leben der meisten Christen ist, dann dies. Also wenn so jemand etwas sagt, dann ist es gut, wenn man lust. Unser Versagen, Gott so als, Vater, als unseren Vater zu erkennen, wie wir ihn erkennen sollen. Also dass man gar nicht richtig wird, wie Gott als Vater wirklich ist. Dass er es wirklich liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Das ist die Liebe vom himmlischen Vater zu uns als Menschen. Wo über die menschliche, irdische Vaterliebe ausgeht. Das heißt, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr denn Gott? Wie viel mehr denn Gott? Und ein weiterer Grund, warum wir Gott suchen sollen, ist Gott ist ein Belohner. Gott ist ein Belohner. Aber es heißt: denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet, es wird wiederholt. Es wird wiederholt. Und wenn es das heißt, dann muss man sich auch fragen, Wer verspricht einem denn das? So ein Versprechen ist ja schnell gemacht. Aber Gott ist nicht der Mensch, der irgendetwas sagt, sondern das, was er sagt, das hält er wirklich gewiss. Und Gott gibt uns nur Gutes. Also, manchmal man fragt sich auch, warum beantwortet Gott nicht alle Gebete. Und ich sage, es ist gut, dass Gott nicht alle Gebete beantwortet. Zumindest nicht so, wie wir sie gebetet haben. Weil unsere Gebete sind manchmal so, dass sie uns in den langfristigen Folgen schaden werden. Und darum macht Gott etwas mit unseren Gebeten. Also unsere Gebete kommen zu ihm. Er nimmt das Anliegen auf und setzt das nachher um, so wie es für uns dann wirklich gut ist. hat hätten vielleicht schon manchmal um eine Schlange bittet, oder? Und Gott gibt uns nur Gutes. Er macht etwas mit unseren Gebet. Das ist eine Priorität in unserem Leben, in Gott zu suchen, Gott zu lieben mit allem, was wir sind, mit allem, was wir sind. Und dann gibt es den zweiten Teil. Wie ordne ich jetzt die Beziehung zu den Menschen? Es gibt so Sprichwörter, wie du mir, so ich dir. Also das kann ein Leitsatz sein im Leben von Menschen. Jesus ist ganz anders. Er sagt, wenn jemand dich auf die linke Wange schlägt, dann hat er die rechte. Er sagt, Feinde soll man nicht hassen, sondern man soll Feinde Liebe. Oder da gibt es auch Sprichwörter, die sagen, was du willst, dass man dir tut, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Gut, grundsätzlich nicht schlecht, oder? aber es lädt die Möglichkeit auch aus, offen, offen, nichts zu tun. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Gut, äh, man kann auch passiv sein und sagen, ja gut, jetzt <lacht> mach weiter. Wir laden Lose, tun die in Lossé, tun in den Schubladen eher schwierig. Schubladen zu. Denn die goldene Regel, alles was ihr wollt, dass euch die Menschen tut, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das ist nicht nur kein Schaden anrichten, sondern aktiv gut zu tun. Das ist ein Riesenunterschied. Der Nicky Gamble hat eigentlich gesagt, es reicht nicht, dass wir unsere Ehe nicht zerstören. Wir müssen auch helfen, kaputte Ehen wieder zusammenzuführen. Es reicht nicht, nicht zu stehlen. Wir müssen großzügig geben. Es reicht nicht, unserem Nächsten nicht zu schaden. Wir müssen ihm tatsächlich helfen. Liebe deinen Nächsten, das ist eigentlich ein einfaches Gebot. Und es gibt ja 613 verschiedene Gebote und Verbote. Und der Mensch neigt ja dazu, so einen Umweg zu. Also wenn man ein Gebot hat, das reizt einem förmlich dazu, das Gebot irgendwie zum umgehen. Also schon als Kind, wenn es Kaiser hat, wenn man etwas, wenn man lügt, das ist ja nicht gut, oder? Aber wenn man quasi Finger gekreuzt hat hinter dem Rücken, dann kann man es machen. <lacht> und als Erwachsener läuft das so oder so irgendwie ähnlich weiter. Man sucht sich irgendwie einen Weg. Oder man kann sagen, der Salomo hat auch tausend Frauen. Oder äh, äh, sei nicht allzu gerecht, heißt es auch, auch in der Bibel. Also, und so weiter. Das war bei den Pharisäern auch nicht anders. Sie sind das Gebot zum Teil so verdreht, dass die ursprüngliche Bedeutung weg ist. Und es heißt ja, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Manchmal wird auch gesagt, zuerst kommt die Nächste Liebe. Und erst wenn du dich selber lieben kannst, dann kannst du dann den Nächsten lieben. Also schlussendlich hat das, das Gesetz, wo eigentlich, oder? der Sinn, der eigentlich gemeint ist, nämlich von einer gesunden Selbstliebe ausgeht, das, was man selber möchte, dass die anderen einem tun, den anderen auch zu tun, so endet, dass man einfach nur für sich schaut. Also sich selber annehmen, das ist wichtig. Das heisst, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das gilt auch für uns. Und wir, mit uns so an, wie wir sind, aber das Gebot, oder wo Jesus sagt, lieb Gott und lieb den Nächsten. Das ist eigentlich ganz, ganz, einfach, ganz einfach. Und auch die goldene Regel das fällt bei sich selber an. Was habe ich gern? Was freut mich? Was ermutigt mich? Und das mache ich aktiv bei den anderen. Und ich stelle mir das so vor, wenn, wenn wir jetzt als, als chile so unterwegs sind, wenn ich mich frage, was was hätte ich jetzt gerne in dieser Situation? Und das nachher Fünf erleben, das hat eine enorme, enorme Auswirkung. Und manchmal fragt man sich, es ist eigentlich so einfach, warum macht man es nicht? Und im Römer 8, Vers 7 ist da ein bisschen die Erklärung dazu. Denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf, er gehorcht seinen Geboten nicht. Er kann es gar nicht. Also, mir könnt das gar nicht. Mir könnt das gar nicht, andere Menschen zu lieben. Mir könnt das gar nicht. Das, äh, alles, was ich möchte, dass man mir tut, tue ich am anderen auch. Wir könnt das gar nicht. Dann kommen wir zum Schluss und die Band kommt für. Also ich möchte nicht <lacht> äh, so zum Schluss bleiben, dass man das nicht könnt sondern wir können das nicht aus uns raus. Wir können das nicht aus uns raus. So eine Liebe ist nur möglich, wenn Gott uns zuerst mit seiner Liebe füllt. Es das heisst im Johannes 4,19 wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir brauchen das, dass Gott uns zuerst selber liebt. Wir müssen die Liebe erfahren. Und die Liebe wo Gott uns schenken möchte schenken, die sieht man in der Liebe vom Vater. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben, stellvertretend für uns. Er hat das, was wir verdient hätten, auf sich genommen. Er ist gestorben am Kreuz. Aber er ist nicht nur gestorben, er ist nicht nur begraben, er ist auch auferstanden und nachher aufgefahren. Und er hat vom Himmel her sein Geist ausgossen über uns. Und im Römer 5,5 heisst es, die Liebe, wo Gott die Menschen geliebt, die Welt geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat, die Liebe Gottes ist ausgossen durch den Heiligen Geist. Wir sind geliebt und wir sind liebesfähig. Und der Vers in Matthäus 7, Vers 12, die goldene Regel: das, was er möchtet, dass Menschen euch tun, das tun ihnen gleich. Das äh, möchte ich euch mitgeben als, als Vers in die Woche. In die Woche und äh, ich hoffe auch darüber aus Dass etwas von der Liebe von Gott, wie er uns liebt, erfahrbar wird für Menschen rundherum. Also Gott... Er hat Hände, aber das sind unsere Hand. Er hat Beine, das sind unsere Bei. Er hat äh, eine Sprache und das ist unsere Sprache. Mit dieser möchte er Menschen erleichtern. Und stimme doch noch auf zum Gebet. Wenn du deine Beziehung mit Gott möchtest ordnen, möchtest reine Tisch machen mit Gott, möchtest du mit Gott in eine Begegnung hineinkommen? dann sag einfach, Jesus, begegne mir. Jesus, begegne mir. Ich bin bis jetzt ohne dich unterwegs oder nur in Begleitung von dir, aber ich möchte wirklich, dass du das Zentrum in meinem Leben bist. Sag das Jesus gegenüber. Sprich das aus bewegt deine Lippen dazu. Gebet ist ein Reden mit Gott, nicht nur Gedanken Austausch. Sprich das aus, oder? Vielleicht, wenn Gast laufen schreis schreis raus, Gott, ich brauche dich, begegne mir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns füllst mit der Kraft deinem Heiligen Geist. Dass du uns füllst mit deiner Liebe. Jesus, fülle uns mit deiner Liebe. Öffne uns die Augen für die Menschen, damit man sie sehen, wie du sie siehst. Schenke uns Barmherzigkeit von dir. Barmherzigkeit für die, die in Schubladen schwierig oder unzugänglich sind. uns Barmherzigkeit für sättige Menschen. Jesus, schenke uns innere Hartnäckigkeit, trotz zu bleiben bei Menschen, auch wenn sie schwierig sind. Schenke uns von deiner Liebe. Jesus, unsere Liebe längt nicht weit. Wir haben so fünf Brot und zwei Fische, aber das längt nicht weit. Unsere Liebe ist schnell erschöpft und dusse. Aber Jesus, lass uns das Geheimnis erfahren wenn wir die fünf Brot und zwei Fische einfach beginnen, wie sich das mehrt und wie du Nachschub schenkst. Jesus, führe uns in einen Bereich, in wo man Liebe austeilt und du von hinten füllst. Jesus, wenn wir in Bewegung kommen, dann kommst du in Bewegung und füllst hin nach. Lass uns Lass uns das erleben, lass uns das erfahren. Fülle uns mit dem Heiligen Geist. Amen. Amen.